0: Je luistert naar een podcast van de Jacobikerk in Utrecht. Op 15 november 2020 deden twaalf jonge mensen in deze kerk beleidenis van hun geloof. In deze podcast doen zij hun verhaal. Ze vertellen je wat beleidenis doen voor hen betekent. Ze nemen je mee langs belangrijke momenten in het voorbereidingstraject. Langs persoonlijke overwegingen, ervaringen en gebeurtenissen in hun levens. Langs bijbelteksten en ontmoetingen met stemmen uit het heden en verleden die belangrijk voor hen zijn geworden. Het zijn verhalen om over na te denken, om over door te praten, om te delen en om door te geven.
1: Ik begin deze brief met iets wat Tony de Hek de afgelopen dankdagdienst zei en wat mij raakte. En het was sta in stil en wees dankbaar voordat je God kent. Dat je weet dat hij genadig is en dat het je altijd is verteld. Nou, ik ben heel dankbaar dat ik opgegroeid ben in een omgeving met gelovige mensen. Dat ik gedoopt ben en als in zijn kind was over God ben verteld. Als tiener was ik ook heel veel met geloof bezig, maar toch voelde beleidenis toen lang niet altijd als een logische stap, of zelfs als een mogelijkheid voor mij. Ik werd ook geconfronteerd met een hele andere kant van het leven, die mij heel veel teleurstelling en pijn en onbegrip bezorgde. En het was niet deze zozeer uit protest of rebellie, maar het lukte me gewoon niet meer goed om mij aan God toe te vertrouwen. Heel bijzonder vind ik het achteraf om te hebben ervaren dat hoewel God soms heel ver weg voelde, Hij maar, maar wel heeft vastgehouden. Gods aanwezigheid in het leven en in mijn leven kan ik niet ontkennen. Het was voor mij een hele belangrijke reden om beleidenis te gaan doen. Ik begon dit jaar met de vraag, wie is God? Die vraag was zo relevant voor mij, juist omdat mijn godsbeeld zo in de war was. Bij elke avond kwam deze vraag eigenlijk direct of indirect terug. En nou ja, ik heb het idee dat we ons hele leven zouden kunnen blijven leren over de vraag wie God is. Maar het afgelopen jaar heeft mij zeker verder geholpen. Ik bladerde bij het schrijven van deze brief weer even door mijn aantekeningen-schriftje van het afgelopen jaar. En ik zou een paar dingen willen noemen die ik leerde of opnieuw leerde over God. Bij de avond over leven met God hadden we het over dat uh, Jezus zijn redder is en daarom van ons vraagt om heilig te leven. Wees heilig, want ik ben heilig. Het vertrekpunt is vrijgekocht zijn door Jezus' bloed. De verlossing hangt dus niet af van mijn heiligheid, maar wij leven heilig omdat we gered zijn. Dat vind ik een heel uh, bevrijdend, bevrijdende gedachte. De avond over incarnatie um, hadden we het over dat God confronteert en dat hij maximale nabijheid zoekt. Ook voor onze wonden. We besproken de incarnatie aan de hand van de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Um, en Christus kruist hier in ons pad en komt in de gestalte van een buitenstaander. Wij liggen hulpeloos aan de kant van de weg en hebben redding nodig. Terwijl we zelf vaak juist denken, zo erg is het toch al niet, zo slecht is het niet. Nou, dat vind ik heel herkenbaar en um, het is een uitdaging om hier uit te stappen en om deze confrontatie met Jezus aan te gaan. Um, in de avond over de Bijbel um, hadden we het over dat God ons aan elkaar geeft. Dat Christen zijn niet bedoeld is om alleen te doen. Uh, en dat kwam ook terug in de avond over gemeente zijn. We zijn aan elkaar gegeven, we kiezen elkaar niet uit, maar samen zijn we wel gemeente. En um, dat geldt natuurlijk ook voor deze groep. Wij kwamen ook samen, um, kenden elkaar nog niet zo goed um, en hebben wel een heel mooi jaar gehad. Nou, dat vind ik iets heel bijzonders. Um, in de avond over liturgie uh, kwam voor mij heel duidelijk naar voren dat uh, God bezig is. Bezig met ons, met de hele kerk, met de wereld. Er is iets gaande en dat is ontzettend hoopvol. En de kerk is de plaats waar je zegt bij wie je hoort. En um, daar is blijdenis doen voor mij een heel mooi voorbeeld van. Nou, tot slot, wat maakt je kind van God... Hebben we het over gehad. Um, en we beantwoorden deze vraag heel snel vanuit onszelf. Maar eigenlijk is dat een doodlopend pad. Want niemand, vaak vindt niemand dat hij of zij genoeg gelooft. Maar daar hangt het ook niet van af. We hadden het over Petrus die op het water loopt. Uh, God staat boven de chaos. En alleen als Petrus zich richt op Jezus gaat het goed. En dat brengt me ook bij aanstaande zondag. Belijdenis doen leek voor mij altijd de eindstreep. Als je het echt allemaal zeker weet en dat ook nog voor iedereen uit durft te spreken, dan kan je beleidenis doen. Het was daarom een hele bevrijdende ontdekking voor mij dat het daar helemaal niet om gaat, in het geloof. In Jezus mag ik mijzelf verliezen en het gaat helemaal niet om mij, maar om Hem. Beleidenis doen is voor mij misschien daarom meer een begin. Ik wil mijn leven in Gods handen leggen en steeds blijven groeien in Hem navolgen. En daarbij steeds meer op Hem gaan lijken.
2: Afhankelijkheid, rust en vertrouwen. Laten wij de beleidenis van de hoop onbreekbaar vasthouden... want hij die het beloofd heeft, is getrouw. Toen ik begon aan mijn beleideniskategorisatie... was ik nog erg rationeel en beredenerend. Op zoek naar een ervaring... en overtuigd dat het berg en patroon van geloof bij mij hoorde. Het toe-eigenen van Jezus' dood en opstanding was een groot vraagteken... en de rol van Jezus in mijn leven was... Als ik die al toe wilde laten, enkel die van rolmodel. Altijd op zoek naar het concrete in de filosofische diepgang duurde het even voor ik de persoonlijke waarde van het geloof en belijdenisdoen echt voelde. Gaandeweg echter is God ongevraagd en onverwacht de rommelkamer van mijn leven binnengestapt. Zoals de Samaritaan in de gelijkenis, waarvan de diepere pracht mij tijdens de catechese pas bekend werd, kruiste hij mijn pas. En nam me zonder twijfeling mee op een nieuw pad. Hij liet me herstellen, als al ik tijdens dit leven op aarde altijd wil herstellende blijven. En liet mijn blik op het leven opereren. Ik ging beseffen waarom ik hem diep van binnen heel mijn leven niet heb kunnen loslaten. Hoe hard ik het soms ook probeerde. Ik besefte waarom ik zijn bestaan nooit heb kunnen betwijfelen. Ook al stond ik op de grens. De crux. Hij liet mij niet los. Hij hield de twijfel tegen en hij was de altijd de betrouwbare leider op de, volgens mij toen, achtergrond van mijn leven. Nu blijkt hij de basis de rots te zijn. In het afgelopen jaar kategese, mijn bestuur, werk en dagelijks leven zijn mijn ogen open gegaan voor mijn afhankelijkheid van hem. Wanneer ik stress, iets fout loopt of ik dierbare mis, dan kan, nee moet ik, op welke manier dan ook, bij hem terecht. Hij heeft er altijd voor mij gezorgd, mijn mensen gegeven die mij bijstonden als het lastig was en me elke keer weer op mijn voeten neergezet wanneer ik was gevallen. God heeft mij ook gebracht bij de Jacobiekerk, kerk heeft mijn ogen geopend voor de waarde van deze gemeente en mijn rol als gemeentelid. Vanuit die waarde wil ik mij graag aan de Jacobi verbinden als lid met deze beleidenis als blijvende herinnering van die verbinding met God. Ik wil me inzetten voor het opbouwen van Gods wereld en ook anderen van die rust vertellen. Een uitspraak van een van de avonden heeft mij geraakt en past hier goed bij. Deze uitspraak gaf mij rust in het omgaan met mijn verhouding tot God en Jezus en de betekenis van Jezus' opstanding. De tekst gaat, je leeft heilig omdat je gered bent, niet om gered te worden. Ik ben God oneindig dankbaar dat hij voor al deze zaken mijn ogen heeft geopend. Ook deze beleidenis heeft daar in zijn naam aan bijgedragen. De perspectieven en gesprekken hebben mij nieuwe inkijkjes geleerd. Ze hebben teksten, beelden en uitleggingen in mijn hoofd geplant die God in mijn hart heeft gegrond. En hij heeft me doen beseffen dat ook ik volledig kan vertrouwen op zijn hand in mijn leven in zijn leven voor mijn leven en zijn genade voor mijn eeuwigheid. Ik kan door hem in rust en afhankelijkheid zeggen, Jezus leeft en ik met hem. Jezus leeft en zijn stem roept ook ons eens weer tot leven.
3: Toen ik voor het schrijven van deze brief nog eens terugkeek naar mijn aantekeningen van onze catechisatieavonden, kwam ik als vanzelf als eerste bij onze brainstormavond waar we onze vragen hadden verzameld. De belangrijkste drie vragen die ik had opgeschreven waren... 1. Wie is God? 2. Wat is geloven? En 3. Wil ik beleidenis doen? Nummer 3 kan ik nu in ieder geval afstrepen als beantwoord. En van de eerste twee zou ik zeggen dat het afgelopen seizoen... me zeker de start van antwoorden gegeven heeft. Maar voordat ik daarop kom, iets meer over mijn achtergrond. Omdat ik die hierin altijd meeneem... en het toch ook een aanloop is geweest naar het nu en naar het doen van blijdenis. Zeven jaar geleden kwam ik als semi meisje naar Utrecht. Ondanks de kerkelijkheid was ik niet erg veel met geloof bezig. Ik ging al jaren elke zondag naar een kerk... waar ik me totaal niet in voelde passen... associeerde de zondag vooral met verplichtingen... en de kerk nog het meest met beklemming. Die ene tekst uit openbaringen van... was u maar koud of heet, maar u bent lauw... voelde altijd flink van toepassing. Op zich geloofde ik wel dat God bestond... Maar dat was dan ook wel het maximale. Persoonlijk betekende het echt heel weinig. Ik hoopte heel erg iets van God te ervaren, maar dat gebeurde niet echt. Of achteraf gezien had ik hier misschien verkeerde verwachtingen over. En de vraag over of het wel voor mij zou zijn, speelde onder de oppervlakte ook lang een rol. Dat ik naar de kerk wilde blijven gaan, was me gek genoeg wel duidelijk. Wat dat betreft trok er altijd wel iets samen. Ik heb flink rondgekeken op kerkelijk gebied en voor zo'n slecht kiezer als ik waren er wel erg veel opties. Hoe dan ook, mede door praktische overwegingen kwam ik, ik denk zo'n 3,5 jaar geleden, uiteindelijk steeds vaker hier in de Jacobi -Kerk. Ik kende daar al wat medestudenten, het was lekker dichtbij en het leek me ook een aardige middenweg te zijn. En nu schrijf ik deze brief. Voor uitkijken naar onze beleidenisdienst... En terugkijkend op het seizoen waarin we bij elkaar kwamen om onze vragen en eventuele antwoorden daarop te verkennen. Net noemde ik de drie vragen waarmee ik het seizoen inging: wie is God? Wat is geloven? En wil ik beleidenis doen? Wie is God vind ik nog steeds een lastige vraag. God was voor mij lang iemand die heel ver weg was onvoorspelbaar en misschien zelfs willekeurig. Ik leer nu om hem steeds meer te zien, juist als degene die maximale dichtbijheid zoekt. En ik geloof dat dat is wat hij wil. Ik besef me meer dat hij daarom zelfs mens is geworden, moest lijden en daar maar juist heel dichtbij komt. Bij Night of Light in de Domkerk trok ik ergens in het afgelopen jaar een kaartje uit de schaal met bemoedigende teksten. Er stond op, bij de Heer is mijn leven veilig. Voor wie zou ik bang zijn? Uit Psalm 27 het kaartje hangt naast mijn deur en herinnert me eraan dat God er is in mijn leven, dat hij betrouwbaar is en dat ik op hem mag vertrouwen. Iets over mijn tweede vraag. Wat is geloven? Ondanks dat het er zo ongeveer elke zondag van mijn leven over ging, heb ik nooit zo goed begrepen wat geloven nu precies is. Wanneer geloof je? Is het nu juist makkelijk of moeilijk en hoe doe je dat, geloven? Alle antwoorden die anderen me hierop gaven hadden iets in zich van de volgende dingen. Geloof is het erop wagen. Je toevertrouwen aan iets wat je nog niet kent. En door het te doen zal je het weten. Zoiets. Drie jaar geleden schreef ik ergens op, geloof ik eigenlijk wel iets? Nu zou ik zeggen, ja, ik waag het erop met de woorden van God. Omdat ik langzaam iets in ga zien en in ben gaan zien. Eén van onze avonden spraken we over heilig leven... En daarbij over de catechismesvraag of degenen die tot God bekeerd zijn, de geboden volkomen kunnen houden. Bekeerd zijn definiëren we toen als het is bij je gaan dagen dat God je heeft vrijgekocht. En het antwoord zegt zoiets als ga leven met God, maar schrik er niet van als het enkel een klein begin is. Die twee dingen hebben me veel te zeggen. Het is gaan dagen. En ik ben begonnen steeds meer in te zien dat Gods liefde niet van mezelf afhangt. De term geloof lijkt iets minder zwaar geworden. Ik start de beleideniskategorisatie met het idee dat de kans niet zo groot was dat ik ook belijdenis zou doen aan het einde. Ik hoopte het wel, maar was vooral bang dat ik zelf niet goed genoeg was, niet gelovig genoeg was, niet genoeg vertrouwen had, enzovoort. Nu zie ik beter in dat het helemaal niet afhangt van hoe goed ik geloof, maar van God die in de eerste plaats naar ons kwam. Dat ik daarvoor niet iets hoef te presteren of iets extreem bijzonders hoef te ervaren dat het bij hem begint of begonnen is en niet bij mij. Dat hij lief heeft en redt zonder eerst een voorwaarde te stellen. En omdat het niet op basis van eigen prestaties hoeft, kan ik de derde vraag of ik beleidenis wil doen met ja beantwoorden. Concluderend, als ik terugkijk is er misschien niet altijd of in ieder geval zeker niet altijd evenveel geweest. Maar wat altijd in me was, is hoop. Toen ik jong was, hoop op een nieuw hart. Later hoop op dat ik iets van God zou ervaren, hoop dat ik hem zou vinden, meer van hem zou begrijpen. Steeds meer is vertrouwen deze hoop gaan vergezellen. Daarom wil ik in vertrouwen beleidenis doen van geloof en hoop. Van geloof dat God er is, dat God niemand uitsluit en dat hij mij kent. Van de hoop op dat ik steeds meer over hem zal leren, dat hij mij zijn weg zal wijzen en daarop meegaat. En van de hoop op het koninkrijk dat komt van God die trouw is.
4: Tijdens onze allereerste bijeenkomst, ruim een jaar geleden, werd ons gevraagd om onze meest gewichtige geloofsvraag te delen. Ik formuleerde een ingewikkelde vraag met minimaal drie subvragen daarin opgesloten. Maar het kwam ongeveer hierop neer: hoe moet ik mij verhouden tot de dogma's, tradities en overtuigingen uit mijn opvoeding die ik niet meer als vast en onbreekbaar beschouw, maar waarvan ik tevens niet weet wat ik ervoor in de plaats kan stellen? Ik verwachtte niet per se een antwoord op die vraag te krijgen in het seizoen dat zou volgen. Mijn ervaring tot dan toe met catechese was dat ik er voornamelijk dingen hoor die ik al lang weet en die dus niet echt tot nieuwe inzichten leiden. Dit traject van beleidingskategese is in veel opzichten totaal anders gebleken dan verwacht. Niet alleen duurde het een stuk langer dan gepland en moest het vaak digitaal, maar ik ben me ook oprecht verbonden gaan voelen met de groep en heb zelfs een heel dierbare vriendschap opgedaan. Wat ik echter het meest bijzonder vind, is dat die wat paniekerige vraag die ik een jaar geleden stelde, min of meer beantwoord is. Niet met pasklare nieuwe dogma's, tradities en overtuigingen. Wel met een manier van denken en leven waarin voor mij twee woorden centraal staan. De hoop en het mysterie. Als ik nu terugdenk aan alle bijeenkomsten, mijn aantekeningen teruglees en de handouts doorblader, zie ik dat ik als het ware telkens een nieuwe invalshoek kreeg gepresenteerd. Het scheppingsverhaal kende ik al, maar door er met de woorden scheiden en vullen naar te kijken, ging er een wereld voor me open. Tijdens de avond over verkiezing schreef ik op, Wat God jou mogelijk heeft uitverkoren en je seculiere vriend niet, betekent niet dat hij zich niet over hem ontfermt. Dat maakte veel indruk. De interpretatie van de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan vond ik erg inspirerend. Het was fijn dat er literatuur, muziek, kunst en film voorbij kwam tijdens de avonden. De les die ik voor mezelf uit alle bijeenkomsten en gesprekken haalde, is dat er geen pasklaar antwoord hoeft te zijn op geloof, God en kerk. Er mag ruimte zijn voor het mysterie, graag zelfs. De bijbeltekst die we tijdens en na de Emmauswandeling rond de Wittenberg bespraken, sprak me ook erg aan. Laten we zonder te wankelen datgene blijven beleiden waarop we hopen, want hij die de belofte heeft gedaan is trouw. Uit Hebreum 10 vers 23. Ik dacht al wat langer na over het begrip hoop. Ik herken me erin. De hoop is niet rigide en absoluut, maar het geeft een soort lichtheid en luchtigheid aan geloof. Zowel de hoop als het mysterie laten ruimte voor open plekken. En open plekken zorgen voor beweging, voor moed, vertrouwen, vrijheid, een gesprek, een grap. Maar ook voor twijfel, voor ik weet het niet zeker. Over die twijfel zegt Thomas Halik het volgende. God heeft ruimte gelaten voor twijfel, zodat het geloof zijn waarde als vrije daad en als moedige stap naar het koninkrijk van het geheimenis niet verliest. In dat koninkrijk van geheimenis zie ik weer het mysterie terug waar ik het eerder over had. Verderop, in hetzelfde boek, het heet Niet zonder hoop, zegt Halik het volgende over de hoop. De hoop is een godmenselijke werkelijkheid, een plaats van ontmoeting tussen god en mens, een geschenk van God en een manifestatie van de menselijke openheid, van de menselijke vrijheid, van de moed om te vertrouwen. Die moed om te vertrouwen vind ik heel mooi om de woorden gebracht in het gedicht Paling Credo van Willem -Jan Palinkredo van Willem-Jan Otten. Palinkredo Vanwaar hij uitkwam was geen terug. Dat was tenslotte wat te weten viel. Ieder volgend werk de kamer van een vuik gehangen in de stroming langs de dijk. Dit moest beseft, zo hij het hebben wilde over vrije wil. Of er een kamer volgt op waar hij is, wat dat betreft was hem geen zekerheid vergund. Hoeveel kamers moet je door, voor je vermoeden gaat dat dit de vrijheid is waarin je staat? Er wordt per aal iets zeer onaals gevraagd. Stroom opwaarts zal hij gaan, gedreven door de palingdroom van zoeken naar de laatste ring. Geen millimeter wijder zal die zijn dan om de draad het oog. En die dan door, spekglad van angst. Waar haalt hij ooit de moed vandaan om door de nauwste ring te gaan, als er geen slotsom was die hij al kende, maar zolang hij ademde niet trekken kon? De laatste kamer zal de wijdste zijn, wijder dan het hele meer waarin hij hangt. Aanstaande zondag Zeg ik geen ja omdat ik alles zeker weet. Ik zeg ja omdat ik hoop. Omdat ik vertrouw dat de laatste kamer de wijdste zal zijn.
0: Geloof duurt een mensenleven. Daarmee bedoel ik de moeilijke, twijfelachtige en lange manier, maar ook de korte vanaf de geboorte en vanzelfsprekende manier. Als jonge vader, zoon, broer, ondernemer, vriend en vervent fietser, weet ik dat in de kleinste en grootste momenten van blijdschap, verdriet, hoop en liefde, het geloof een onmisbaar onderdeel is. Samen met een bijzondere, uiteenlopende groep lieve mensen en... Een realistische, inspirerende, leerzame en motiverende dominee Wim hebben wij fijne gesprekken, leerzame momenten en interessante persoonlijke ervaringen gedeeld met elkaar. Momenten van weinig en grote afstand. Moeilijke en makkelijke onderwerpen. Op serieuze en minder serieuze momenten. Iedereen draagt bij op zijn of haar manier. Iedereen mag vertellen beleven, hopen en geloven op zijn eigen unieke manier en tempo. En dat is voor mij waar het ware geloof om draait. Niets meer en niets minder. Zondag 15 november was een uniek moment en een mijlpaal. Getuigen met hart en verstand dat Jezus voor iedereen is gestorven en opgestaan en zo de dood en het kwaad heeft overwonnen. Een gelegenheid om tegenover mijn gezin, familie, vrienden en de jacobie gemeente vol twijfel en vanzelfsprekendheid te bevestigen, geloof duurt een mensenleven.
5: Mijn beleidenisstatement. Waar is mijn reis begonnen? Welke mijlpalen hebben mijn geloofsleven gedefinieerd? Wat zijn mijn verwachtingen en wat is mijn hoop voor de reis die nog voor me ligt? Stuk voor stuk vragen die mij de afgelopen tijd hebben bezighouden ter voorbereiding op de beleidenisdienst. Ontzettend dankbaar ben ik voor de rol die mijn ouders in mijn geloof gespeeld hebben. Van jongs af aan hebben ze mij laten zien en ervaren hoe goed het is om op de Heer te bouwen. Wat een genade is het dat ik hiermee ben grootgebracht. Hoe had mijn pad eruit gezien als dit niet het geval was geweest? Als kind acht je het veelal als vanzelfsprekend. Maar later pas besef je hoe waardevol dit is geweest. Het fundament van je geloof wordt gelegd. De basis waarop je iedere keer weer kan en mag terugvallen. In mijn jeugd vond ik het namelijk niet altijd even makkelijk om te geloven en te blijven geloven. Zoveel kennis, informatie, krachten en machten die in die tijd op je afkomen. Maar toch, het fundament was gelegd waardoor ik godzijdank het geloof nooit heb kunnen loslaten en god mij ook niet. Een ander moment dat mijn geloofsleven gedefinieerd heeft... is het ziekteproces van mijn moeder. Toen de diagnose werd gesteld en duidelijk was dat mijn moeder niet meer beter zou worden... heb ik ook een enorme worsteling ervaren. Waarom moet dit nu mijn moeder overkomen? God, u bent zo groot, u kan haar weer beter maken. Maar waarom gebeurt dat dan niet? Maar gods wegen zijn ondergrondelijk... Het rotsvaste geloof van mijn moeder in deze tijd vol zorgen heeft mij doen verwonderen. Het maakte mij misschien zelfs wel een beetje jaloers. Wat een overgave, een vertrouwen. Mijn moeder verwachtte alles van haar hemelse vader. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Hoe groot is het dat je met al je pijn, zorgen en angst weet en ervaart dat je altijd bij hem terecht kan? De hand van God die ik hierin heb gezien om met mijn moeder mee te gaan op haar weg... Alleen op eigen krachten had zij dit niet aangekund. Maar dat hoefde ook niet, want God is al die tijd bij haar geweest. De rust die zij toen heeft mogen ontvangen is enkel genade geweest van God. Maar ook de kracht die ik en mijn familie mocht ervaren in deze moeilijke tijd heeft mij doen verwonderen. Toen ik vol zorgen zat en het ook allemaal niet meer wist, heb ik zijn sterke hand gezien en die uiteindelijk ook stevig vastgepakt... Dankbaar kijk ik ook terug op de momenten vol geloofsovertuiging... die we met elkaar mochten ervaren op het sterfbed van mijn moeder. Terugkijkend is dat ook het moment geweest dat mijn geloof van mijn hoofd... ook echt vol doorstroomde naar mijn hart. Ondanks al het verdriet heb ik toen ook de hoop gezien... en hoop gekregen in de periode. Ik bouw op u, mijn schild en mijn verlosser. Eind vorig jaar heb ik de stap gezet om deel te nemen aan beleidingscategorisatie... Ondanks dat ik later ben aangesloten, voelde ik mij gelijk onderdeel van de groep. Dankbaar ben ik voor alle mooie avonden die we met elkaar beleefd hebben. Fijn om ons te kunnen verdiepen in de woorden van God en stil te staan bij wat God ons te vertellen heeft. Hoe wonderlijk vond ik het ook om iedere keer weer opnieuw de verschillende lagen in de bijbelteksten te ontdekken. Niets is wat het lijkt op het eerste oog. Stilstaan en stil worden voor God. Dat mochten we ervaren tijdens ons weekend in de Witteberg. De stiltemomenten hebben indruk op mij gemaakt. Stil zijn voor God. Stil zijn voor wat Hij ons te vertellen heeft. Niet wij aan het woord, maar Hem aan het woord laten. Hoe eenvoudig klinkt het, maar hoe moeilijk blijkt het in de praktijk? Een hele bijzondere belevenis om zo intensief met elkaar op te trekken... elkaar beter te mogen leren kennen en stil te staan bij al onze uiteenlopende geloofsvragen. 15 november, dan wordt de paal geslagen... waaraan ik me altijd kan vasthouden, mijn hele leven lang. Juist ook op die moeilijke tijden vol zorgen en pijn. In het labyrinth van mijn leven mag ik weten dat Hij erbij is... en met mij meegaat. Hierbij weet ik dat ik het gelukkig niet van mijzelf hoef te verwachten. Ik hef mijn ogen op naar de hemel en verwacht het enkel van Hem... Hij die voor onze zonde gestorven is. Dat is het fundament waarop ik mijn levensweg wil bouwen. Hoe mooi is het dat ik zijn ja vanuit mijn doop nu volmondig mag beantwoorden. Ja, omdat u eerst zei, geliefd kind, je bent van mij.
6: God voelt als een rode draad door mijn leven. Of anders gezegd, als een grondtoon onder alles. Hij maakt dat de rest klinkt. Hij bepaalt waar ik ben. En soms raak ik wat verder verwijderd. Zoek ik al zingend, zing ik al zoekend. Maar God gaat nooit weg. Major Boshart zei, God dienen is mensen dienen en mensen dienen is God dienen. Zo wil ik leven. Ik wil mensen dienen, maar niet zonder God. Ik wil God dienen, maar niet zonder mensen. Mensen laten mij telkens de onnoemelijke wijdheid zien van Gods schepping. De veelkleurigheid ook. Ik heb hele vurige vrienden en dan denk ik, wauw, dit is ook een deel van God. Ik heb hele ingetogen vrienden en dan denk ik, dit is ook een deel van God. In de kerk vind ik rust. Een heilige ruimte zonder telefoon. Een moment waarin God zich kan laten zien. Hij kan zich natuurlijk altijd en overal laten zien... Maar die heilige ruimte, die stilte, die verwachting maakt voor mij de kerk zo bijzonder. Van de stad raak ik soms overprikkeld. Uiteindelijk bereik ik dan de rust van de Jacobi-kerk. Natuurlijk gaat het niet om het gebouw, maar die schoonheid is me ook niet ontgaan. De liturgie in de kerk neemt me mee langs mijn eigen bestaan. Langs mijn keuzes en mijn plek in mijn omgeving. Ik zie de foute dingen, de egoïstische dingen... En de liturgie wijst ze aan, wijst ze af en daarna ontvang ik alsnog de zegen. Dat voelt zo bijzonder in tijden waar je eigenlijk geen fouten mag maken of juist lekker alles mag doen wat je wilt. In de kerk krijg ik een down-to-earth beeld over mijn mens zijn. Je bent niet perfect, maar God wil je toch. Niet zomaar, maar als zijn kind. Daar kan ik zo gelukkig van worden af en toe. Simone Wel omschreef eens dat we als een uitsparing zijn in God. Dat hij ruimte heeft gemaakt en dat wij daardoor kunnen leven. Dat kan afstandelijk voelen. God grijpt zo vaak niet in. Zo voelt het ook voor mij soms. Maar toch is dit voor mij een heel troostend idee. God is er altijd. Wij zijn in hem. Hij omhult ons met zijn liefde. Gebed Lieve God, ik praat over u. Ik doe u daarmee tekort, met de woorden die ik kies. Maar toch zeg ik ja, ik hoop op u, op vaste grond. In de diepte van mijn bestaan vind ik u. Hij is niet hier, hij is opgestaan, hoorde ik afgelopen Pasen pas echt voor het eerst. Die woorden kwamen tot leven en ik zag de Maria's kijken en zoeken. Ik stond er zelf even bij. Hij is niet hier en soms denk ik ook, God, waar bent u? Maar dan hoor ik, hij is opgestaan. God laat zich telkens zien op de plekken waar je het niet verwacht. Hij is niet dood. Hij is opgestaan en staat telkens weer op. Tijdens de eerste Catechisatieavond kroop ik voor de kerk tegen Ali aan onder haar paraplu. Het regende. Ik was een beetje overweldigd door alle nieuwe indrukken. Of ik grote, onbeantwoorde levensvragen had, werd er gevraagd. Nou, die heb ik wel. En soms doet dat heel erg pijn. Maar om die levensvragen te tonen, in zowel de donkere nacht als de klare dag, doet me alsmaar meer beseffen dat ik niet zonder God wil leven. Ik weet dat ik niet op alle vragen antwoorden krijg. Ook niet in de kerk. Maar ik weet wel dat God zijn ogen niet afwendt. Dat Hij zegt, kom bij mij. Mijn juk is zacht. Mijn last is licht. En dat vervult me met hoop. Hoop dat het goede overwint. Dat Jezus... Het laatste woord heeft.
0: Dit was een podcast van de Jacobiekerk in Utrecht. Meer weten over deze kerk? Kijk eens op www.jacobiekerk.nl of bezoek ons YouTube-kanaal. We zien je graag.